0: Buenas tardes, hoy 16 de mayo del año 2023 en un temporal bastante interesante, agradable por supuesto pero que eh, para muchos eh, causa molestia porque pues andan en la calle y quienes tenemos esa bendición de poder estar en este momento pues eh, resguardados de la intemperie podemos decir que qué maravilla unos vientos que alejan el, la contaminación una lluvia que refresca en fin vemos todo lo positivo que nos da la naturaleza muy bien al cobijo de este temporal eh, quiero señalar mi agradecimiento a todos aquellos que me han hecho favor de eh, pues, ver mis eh, podcast y desde luego no solamente a quienes me hacen el favor de verme y escucharme en Toluca y en México en general sino en países de Europa y de América Una vez dicho esto, empezamos el tema de hoy es un tema sumamente interesante me refiero al matrimonio el matrimonio tiene muchas aristas y quisiera yo comenzar por el punto más, eh, pues sublime podríamos llamarle así por el punto idealista por el que mucha gente contrae matrimonio. Me refiero a lo que Aristóteles denomina bien, es decir, hay bienes eh, como virtudes, hay bienes como aspectos materiales, pero él señala que el bien de los bienes es la felicidad, y yo me atrevo a pensar que idealmente hablando, eh, el bien de los bienes máximo, que sería esa felicidad estriba en el matrimonio. Porque en el matrimonio se encuentran aspectos muy interesantes, ya que la unión hoy en día, diríamos, con otra persona, aunque fuera del mismo sexo, eh, pues nos permite conocerla, nos permite, desde luego, al conocerla, amarla, respetarla y de igual forma, provoca un autoconocimiento y estamos en un constante feedback que nos permite ir desarrollando nuestra personalidad. En el matrimonio tradicional, bueno, pues eh, está la uh, culminación del amor a través de la procreación de hijos en la pareja homoparental, bueno, pues está también el amor a través de la adopción o alguna otra forma de, eh, de tener hijos, como podría ser quizás la inseminación artificial, en fin. Pero lo importante es que se va a generar lo que sería la familia, no solamente eh, entre la pareja, sino pues eh, con las personas ya sean o no consanguíneas pero que van a formar parte de esa pequeñísima agrupación pero que eh, volvemos a, al punto tradicional de ser como algunos eh, sociólogos decían que es la célula principal de la sociedad muy bien pues visto así, podríamos decir que es muy importante llegar a esa etapa de la vida en donde dos personas se unen, esas dos personas conviven, esas dos personas cohabitan y desde luego, eh, pues eh, prácticamente es un bien, decíamos, bien de bienes el bien que es el culmen que es la felicidad y que permite la autorealización por un lado y la realización social o en pareja por otra parte esto desde luego eh, en la teoría como la acabo de dibujar en lo ideal cuando todavía no se casan cuando todavía no se unen pero es maravilloso. Esto empieza a generarse o engendrarse quizás desde los primeros años de vida, sobre todo, sobre todo de la mujer. Eh, la mujer tiene más, eh, podríamos decir, no quiero discriminar a nadie, pero esa es mi percepción, creo que tiene más espiritualidad y empieza a concebir desde sus eh, años eh, primeros de vida, esa idea, quizás también producto de imitación de su propia casa, eh, el llegar a consolidar, el llegar a crear y consolidar un hogar. Y esto desde luego, repito, es como la meta de muchas gentes. Y todo va muy bien desde esta perspectiva que estoy dibujando, el, el ideal ideal el ideal de la vida el ideal es alcanzar la felicidad y la felicidad se alcanza a través del matrimonio eh, no se pase por alto lo que acabo de señalar es decir requisitos fundamentales es el conocerse eh, desde luego a priori es decir antes de llegar al conocimiento de la otra persona y de uno mismo, pues hay un, llamémosle, enamoramiento, hay una atracción, puede ser física, puede ser intelectual, en fin, puede ser una combinación, pero hay esa, dicen, química entre dos personas, a grado tal que ambas desean vivir juntos para siempre. Sin embargo, una cosa es verse, no siempre, digo no diario, eh, no todo el día, sino una media hora, una hora, vamos, un tiempo corto, eh, pues eh, participar de plática, participar de ciertos placeres, un paseo, una película pero una película en donde eh, se va combinando no solamente eh, el bes, el film, sino estar tomados quizás de la mano, abrazados, eh, besándose, eh, qué sé yo. Todas estas eh, manifestaciones de ambos, repito, van provocando más y más intensidad y más deseos de estar juntos si llegan a tener relaciones más íntimas bueno pues con mayor razón van a querer que se prolongue esto por toda la vida y bueno finalmente se unen forman esa unión y comienzan a pues ya a llevar una vida Cotidiana, tal vez los dos trabajen, tal vez los dos tengan pues, ciertas costumbres eh, que difieran entre ellos. No sé, desde el tipo de alimentos, quién va a cocinar, el, eh, quién va a hacer el aseo de la casa, a repartir eh, quizás eh, actividades. En fin, pero quiero saltarme todo esto, no sin antes señalar que ese enamoramiento nos lleva a la idea del amor. Pero para que ese amor realmente se consolide, repito, debe haber, para que sea genuino, debe haber un conocimiento, un conocimiento de ambos, un respeto fundamentalmente. Eh, ...digo en el sentido de... ...permitir... ...aceptar... ...todo lo que hace la otra parte... ...es decir, que todo me parezca perfecta... ...no trate yo de cambiar... ...no traste de modificar... ...no critique... ...y... ...por otra parte... ...el concepto... ...y la actividad de la... ...responsabilidad... ...es decir si trabajan, si fue un día difícil para una de las partes, pues tratar de entender a la parte afectada, que llega cansada, fastidiada, molesta, y tratar de eh, pues, eh, entenderla y, ¿por qué no decirlo?, tratar de mitigar esas molestias, esa, ese mal humor, <coughs> para poder hacer que esa pareja se sienta bien. Bueno, entonces repito, todo esto lo estamos manejando desde un plano ideal, pero repito, salto hasta un momento muy difícil, un momento en que le llamamos divorcio. A las parejas que contraen matrimonio por la iglesia no se les permite el divorcio, pero sí la anulación. Pensemos en ambas instituciones. Ya sea divorcio, ya sea anulación, el objetivo es romper ese vínculo. Aquí surge precisamente la pregunta. Todo esto que dije inicialmente y que se maneja en el mundo mental, en el mundo ideal, eh, antes de la unión eh, formal, pues hay, decíamos, reuniones entre ambos que son miel sobre hojuelas, pero repito viene ahora el divorcio la pregunta es ¿por qué? ¿por qué el divorcio? ¿por qué el coraje? ¿por qué el odio? ¿por qué la revancha? ¿por qué el resentimiento? y tantas otras emociones negativas hacia la pareja y bueno pues esto no tiene mayor problema eh, más que desde luego el orden psicológico en donde va a haber una frustración pues yo diría por parte de ambos ya sea consciente o inconsciente y aquí preguntaría yo ¿y qué pasa con quienes dependen de ellos? me, refieren a, me refiero a los hijos ya sean adoptados o bien procreados ¿qué sucede con estas criaturas que dependen de esa pareja y aquí es donde quiero dejar esa reflexión en ustedes para que antes de llegar a formalizar quienes están en esa edad desde luego un, una pareja eh, llamada matrimonio lo piensen muy bien y piensen en todas las consecuencias que puede traer sobre todo si desean ...tener hijos... ...ya sea, repito, adoptivos... ...o bien... ...producto... ...de esa eh, unión entre ambos... ...yo quisiera, desde luego... ...no solo pensar en esas parejas... ...que están a punto de unirse... ...en matrimonio... ...sino, me refiero... ...ya a las parejas que están unidas... ...y que están a punto de divorciarse... ...que revisen si durante ese eh, matrimonio ya formal han cumplido con esos requisitos fundamentales de conocimiento, de respeto, de responsabilidad. Y, desde luego, aquí van acompañadas eh, las eh, virtudes que deben mantenerse en un matrimonio y desde luego en la sociedad entera pero fundamentalmente en el matrimonio me refiero a la tolerancia me refiero a la prudencia a la calidad bueno, por supuesto al amor pero si eh, hay conflictos algo está sucediendo de parte de la otra persona o de parte mía esto es muy importante que lo reflexionen y que pues eh, piensen antes de divorciarse que si ustedes han cumplido con todo y aún así desean la separación es porque entonces hubo una equivocación por parte de ambos y si ya de por sí hay esa ruptura tendrán que pensar ya no en ustedes, sino en sus hijos. Es decir, hay una responsabilidad. Si no tienen hijos, bueno, pues como dicen en el pueblo, es otro cantar. Pero si los tienen, creo que por responsabilidad no deben dar lugar a esa separación, a esa ruptura que se llama divorcio. Y por hoy les agradezco muchísimo su atención, que Dios los siga bendiciendo. Muy buenas tardes.